0: El Salmo 9, un Salmo de contrastes. Primeramente se habla acerca de alabar a Dios con todo el corazón y así procede a hacerlo David. Pero posterior a ello se toca un tema teológico importante, el juicio de Dios y su venganza sobre sus enemigos. Este es el Salmo 9. Soy Emmanuel Rodríguez. Gracias por sintonizarnos. Como he dicho previamente, eh, hay 20 versículos en el Salmo 9. Estos 20 versículos llevan una serie más o menos de dos o tres versículos que hablan acerca de alabar a Dios, seguidos de dos o tres versículos pidiendo eh, por la destrucción de los enemigos. En un sentido meramente práctico, podemos ver el poder que tiene la alabanza en una guerra. En una ocasión Dios dio libertad a Israel, a través de un rey llamado Josafat Utilizando dicha estrategia Iban a combatir a los enemigos Si no me equivoco eran los sirios Y Dios les ordenó Salgan con trompeta y empiecen a proclamar La misericordia de Dios Y mientras ellos cantaban Porque para siempre es su misericordia Dios le dio la victoria sobre los enemigos La alabanza tiene mucho poder Así que quiero que no la ignore Recuerda que fue cuando sonaron las trompetas y pegaron gritos de guerra tras rodear los muros que los de Jericó cayeron. Recuerda que el Salmo 22 también proclama que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Nuevo Testamento también nos anima a ser llenos del Espíritu Santo, ¿de qué manera? Alabando a Dios, entonando himno y cántico espiritual. Por lo tanto la alabanza tiene un poder bastante grande, además que una expresión del corazón Martín Lutero solía decir que de todos los placeres de la vida, el más grande que existe fuera de los dones espirituales es la música. Y lo es, la música es la expresión de una cultura. Por lo tanto, utilicemos la música para adorar al Señor. Recordemos de que es una expresión de gozo que puede cambiar cualquier semblante. Fue mientras tocaba un arpista que el Espíritu Santo vino sobre Eliseo en el libro de Reyes, fue mientras la alabanza era tocada por el salmista David Que aquel espíritu malo abandonaba al rey Saúl Por lo tanto quiero animarle Solicite alabanza, llene su casa de alabanza Pero alabanza con contenido No toda la música que dice ser cristiana necesariamente tiene peso o sustancia No se deje llevar por los ritmos, no se deje impresionar por una linda voz Analice el contenido de lo que esté escuchando Así pues, brevemente, echemos un vistazo al Salmo 9. 9.1 Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Eso es lo maravilloso de David. Por eso era llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Nunca le alababa con la mitad del corazón. Le alababa con todo. Usted que visita la iglesia, ¿con qué actitud va? ¿Va a darle un culto a Dios o va a criticar un culto? ¿Cuándo fue la última vez que usted alabó a Dios con todo su corazón? ¿Cuándo fue la última vez... Que pudo proclamar su alabanza y decir junto a Pablo no me avergüenzo del evangelio porque este es el poder de Dios para salvación alabar a Dios con todo el corazón significa no reservarse nada significa estar perdidamente apasionado y enamorado por su presencia te alabaré oh señor con todo el corazón contaré todas tus maravillas recordemos de que nosotros fuimos puestos para hablar de quién es él no hablar de quiénes somos nosotros Reitero la crítica, si se le puede llamar crítica. Muchos de nuestros cantos cristianos están... Bueno, cristianos, solo de nombre. <ríe> están centrados en nosotros, en nuestro sueño, en nuestro anhelo, en nuestros deseos, en nuestros dolores, en nuestros sentimientos. Y aunque los salmos hablan de eso, el tema principal de los salmos no es el salmista, ni cómo se siente el salmista. Es Dios quien le ayudaba en cualquier circunstancia. Contaré tus maravillas, Señor. ¿Cuántos de los predicadores se dedican a contar su vida? Fíjate, a Contar su vida. ¡Qué belleza! Si usted fuera un rincón turístico y el guía que tiene que mostrarle y contarle acerca de los lugares y atravesar a cada vez que usted va a tomar una foto, tarde que temprano usted le diría, hey, quítate, no te venimos a ver, babos, venimos a ver esta maravilla. De igual manera, las iglesias cristianas deberían de reclamarle a los predicadores cuando empiezan a contar su vida, en vez de hablar acerca de la Biblia y de quién es Dios. Contaré tus maravillas. El centro siempre debe ser Dios. Verso 2, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Ahí está la relación entre el gozo y la alabanza. La alabanza cambia. Miren, la música siempre tiene poder sobre nuestro estado de ánimo. En el libro de Santiago dice, está alguno triste entre vosotros, haga oración. Pero si está entre alguno de vosotros alegre, cante alabanza. Así pues, hay una correlación entre el estado emocional y la música. Entonces... David empieza diciendo que va a alabar a Dios con todo el corazón y que su alegría va a ser en el Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, dice el Salmo 5. Ahora bien, hay una serie de versículos donde son promesas y peticiones. Este tipo de Salmos, yo repito, se llaman imprecatorios. Cuando usted lea un Salmo donde el, el autor empiece a pedir por la destrucción de los enemigos, se llaman imprecatorios. Ahora bien, eh, ¿Cómo nosotros aplicamos esto en, la, en el nuevo pacto, en la gracia, donde Jesús nos llama a amar a los enemigos? Simplemente aplíquelo sobre el enemigo de nuestra alma, aplíquelo sobre el mundo, aplíquelo sobre su propia carne. Mientras usted alaba a Dios, los enemigos van a oír. Si usted es una persona atribulada con pensamientos, por ejemplo, de índole sexual, si usted ha atribulado con pensamientos de índole lascivo o pornográfico, dedíquese a alabar al Señor. Es difícil que una mente llena de alabanza al Señor tenga tiempo para pensar en cosas impropias. Si a lo mejor usted es una persona llena de amargura, venga y alabe al Señor. Derrame su corazón delante de él y tarde que temprano usted va a ceder a soltar todo ese dolor. Verso 3. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono jugando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria, pereció con ellas. Recordemos de que David llama al Señor su defensor. En el verso... Dice, cayeron y perecieron delante de ti Siempre que él iba a combatir a alguien Su confianza era pues tendió Y de tal manera, de esa manera Él se garantizaba de que Dios diera la cara por él ¿Qué pasa cuando usted es atacado? ¿Qué pasa cuando usted recibe una crítica? ¿Qué pasa cuando usted recibe una calumnia? ¿Se defiende o deja que el Señor lo defienda a usted? Mi consejo sería, deje que Dios Exhiba su justicia delante de usted De todas maneras, si usted no hizo nada malo ¿Por qué enojarse? Y si sí hizo algo malo, pues el otro está fallando en juzgarlo, pero usted no falle en eh, crear discordia, en crear disensión. Deje que el Señor, mi es la venganza, dice el Señor. Yo sé, algunos están, úsame a mí como instrumento, sí, Señor. No, no, Yo utiliza sus medios. Por lo tanto, David empieza a decir que el Señor ha, le ha dado la victoria sobre sus enemigos. Ahora mire, el tema central del Salmo 9, el tema teológico central del Salmo 9, es el juicio de Dios. Si hiciéramos una encuesta de los temas que la gente quiere escuchar, yo casi pudiera asegurar que entre los 10 primeros no estaría el juicio de Dios. Es más, me atrevo a decir que si la gente tuviera que dar una colecta para que nunca más se volviera a hablar del juicio, todo el dinero del mundo se iría al cielo. La gente no quiere oír acerca del juicio, pero algo que está en la Biblia. En el verso 8 dice que Él juzgará al mundo con justicia Y a los pueblos con rectitud Usted que me está escuchando, recuérdelo Usted va a comparecer delante de su Creador tarde o temprano Usted un día morirá y tendrá cara a cara al Juez del Universo Si usted no tiene como abogado a Jesucristo Usted irá por la eternidad al infierno Pero si usted tiene a Jesucristo Independientemente de lo débil que pueda ser usted o que pueda ser yo Él es un refugio seguro con el cual podemos afrontar la eternidad con confianza. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Por lo tanto, el verso 9 dice Jehová será refugio del pobre. Recordemos que en el Nuevo Testamento, la primera de las bienaventuranzas de Cristo es bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual. Un cristiano dista mucho de ser una persona perfecta, una persona necesitada. Ora constantemente, no porque sea muy fuerte, sino porque es muy débil, y las fuerzas que necesita vienen del cielo. Por lo tanto, esos pobres de espíritu, esa gente que reconoce su necesidad de Dios, su bancarrota espiritual, esos que no tienen otro recurso que no sea Jesucristo, Dios va a ser su refugio el día del juicio. Refugio para el tiempo de angustia también. Estoy en el verso 9. Verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahí tenés una joya de promesa a la cual aferrarte. El Señor nunca desampara a los que le buscan. Estás buscando su rostro. Ya oraste. Hay personas que muy bien intencionadamente esperan mis devocionales para... Eh, aprender más de la Biblia y quiero agradecérselos con todo el corazón Pero quiero decirle una cosa No solamente escuchar eh, mi programa o el de otro hermano va a alimentarse Usted necesita por su propia cuenta cada mañana o a la hora que sea Pero preferiblemente en la mañana Abrir la escritura y alimentarse personalmente Orar personalmente No piense que solamente por sintonizar un programa usted ya la hizo Usted necesita tener una comunión personal con Dios porque ahí tiene una promesa enorme, una razón enorme para buscarle. Porque el Señor no desampara a los que le buscan. Verso 11 exhortación a la alabanza, cantada a Jehová que habita en Sion, publicada entre los pueblos su obra. Ahora, David ya ha dado el ejemplo, él está cantando, él está contando las maravillas de Dios, de hecho, le está contando cómo los libros de los enemigos, ahora anima a los demás, el poder del ejemplo. Hay un salmista llamado Coalo Zamorano, al que le preguntaron hace poco, de hecho, subí ese fragmento de la entrevista en YouTube, si la quieren chequear, donde a él le preguntan cómo hacemos para motivar a la gente a adorar a Dios Y él de una contesta con el ejemplo Especialmente cuando no está arriba de la plataforma Si vos sos un músico, dice Coalo Zamorano, parafraseándolo Si vos sos un músico y solo sos adorador o solo estás inspirado cuando tenés el micrófono Pero cuando estás abajo y otros ministran, estás chateando, estás platicando Estás mostrando que sos una estrella, no un adorador Un adorador es alguien que predica con el ejemplo Así que ahí tienen algo tremendo de David David no solo exhortaba a la gente a cantar de Dios y a publicar su obra Él mismo lo hacía Dicen que las palabras empujan Pero que el ejemplo arrastra Verso 12 Porque él demanda la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos Ahora, cuando dice que él demanda la sangre significa de que nadie que haya sido mártir por el evangelio quedará sin venganza Si no, ahí está Apocalipsis capítulo 6 Donde las almas claman, las almas de los mártires claman bajo el trono de Dios Donde dicen Señor hasta cuándo vengará nuestra sangre Y el Señor les dijo que reposaran porque tarde que temprano la ira de Dios caerá Sobre todo aquellos que le hacen mal a los cristianos Recuerde, usted que es enemigo del cristianismo, usted es enemigo de Dios. Cuando Dios encontró a Saulo de Tarso, le dijo, ¿por qué me persigue? Cuando Saulo, a quienes perseguía a los cristianos, quien se mete con un cristiano, se mete con su Dios. Verso 13. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion, y me goce en tu salvación. Esta es una petición. Una petición de auxilio. Señor, ayúdame. Y cuando me ayudes, yo contaré y cantaré de quién eres tú. Así pues. ¿Cuántos milagros tiene usted que se ha reservado el testimonio? Cuénteselo a las personas. Hay gente que solo le gusta hacerlo desde un púlpito y con un micrófono. No, en el día a día cuéntele a la gente las maravillas que Dios ha hecho hasta el día de hoy con usted y las que seguirá haciendo. Vuelve a hablar acerca del juicio. Se hundieron las naciones, estoy en el verso 15, en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. El verso 17 y 18 un contraste. En el 17 habla de la gente que se olvida de Dios. Usted se olvida de Dios, la Biblia dice que usted irá al Seol. El Seol era el equivalente a Hades en el hebreo y se refería a la morada de los muertos. En otras palabras, al infierno. Los malos serán trasladados al infierno todos los que se olvidan de Dios. En el verso 18 es lo opuesto. La gente que no se olvida de Dios, Dios no los va a olvidar a ellos. Dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. El Salmo se hará con una petición tremenda. Verso 19. Levántate, oh Jehová y no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. El juicio es una promesa de destrucción para todos aquellos que no tienen a Jesucristo, pero el juicio también es la esperanza para todos aquellos que ya le recibieron y que serán recompensados. Así pues, que venga el juicio cuando tenga que venir. Verso 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos y conozcan las naciones que no son sino hombres. Señor, recuérdales quién eres tú. Recuérdales que tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Y que recuerden los seres humanos que no son más que esos seres humanos. Usted puede ver a alguien poderoso políticamente, pero debajo de ellos hay un ser humano que un día morirá. Puede ver un artista famoso que sea aplaudido por todo y que tenga millones de seguidores, tarde o temprano morirá. Puede ver a alguien millonario, una potencia económica, tarde o temprano morirá. Murió Michael Jackson, murió John Lennon, eh, murió Hugo Chávez y usted y yo también no vamos a escapar. Ricos y pobres todos enfrentaremos la muerte y el juicio de Dios. Yo le recomiendo, reciba a Jesucristo para que así no vaya al infierno. Este es Manuel Rodríguez, así que gracias por escucharme. Este es el Salmo 9 y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Le invito a seguirme en la serie de predicaciones en YouTube y Facebook. Hace poco subimos el tema polémico, ayer la primera parte, hoy la segunda, sobre el divorcio y el recasamiento. ¿Usted quiere saber sobre el divorcio? ¿Usted quiere saber sobre las nuevas nupcias? que dicen la Escritura? Por favor, acompáñame, recomiéndelo y compártalo. ¡Dios le bendiga!